0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die jüdisch-österreichische Sängerin und Schauspielerin Fritzi Massari gehörte zu den großen Stars in Berlin des frühen 20. Jahrhunderts. Am 12. Februar 1920 bekleidete sie die Hauptrolle in der Uraufführung der Operette »Der letzte Walzer« von Oskar Strauß und feierte in dieser nicht nur einen rauschenden Erfolg beim breiten Premierenpublikum. Sichtlich hingerissen von ihr, zeigt sich auch der renommierte Musikpublizist Oskar Bie am folgenden Tag in seiner Premierenkritik im Berliner Börsenkurier. Es liest Paula Loy.
0: »Der letzte Walzer« Berliner Theater Fritzi Massari ist ins Berliner Theater gewandert und ich wandere mit. Sie ist ein Leitstern am Theaterhimmel. Operette? Nein, sie hat eine eigene Kunstgattung geschaffen. Niemand macht sie ihr nach. Aus Musik und Tanz und Schauspiel, aus Tragischem und Groteskem, so würzig gemischt, dass man sie umso weniger definieren kann, je öfter man sie sieht. Im ersten Akt ist sie lyrisch, im zweiten mutig und heroisch, im dritten lustig und verwegen. Immer ist sie dies und das, zwei Personen in einer Taille, und was sie ist und was sie nicht ist, mischt sie in einem verwirrenden Zauber ihrer Stimme und ihres Körpers. Da klingt es und spielt es von tausend Nuancen. Kichernde Laune, tiefes Gefühl, verstellte Liebenswürdigkeit – Nasale Wollust, schmetternder Trotz, heiße Hingebung und zügelloser Rausch, wenn sie sich selbst den Zaum lässt und in die Lüfte rast. Vera Lisaveta. Als rosa Maske beginnt sie. Zwischendurch tanzt sie russische Balalaika-Lieder. Zuletzt musiziert sie in kurzem Pelz ein Lied auf den Refrain »Oh la la«, in dem alle ihre Rollen und Verwandlungen, die sie je erlebte, zusammengefasst sind. Alle Töne des Schicksals, auf die eine Frau oder La singen kann. Gibt es etwas Vollkommeneres? Sie anzusehen, sie in ihren Bewegungen zu genießen, sie klug singen zu hören, ihre Miene und die kleinste Zuckung ihrer Nerven zu studieren. Es ist das reichste und stärkste an Gestaltung, das wir kennen. Seit langem hatte sie kein Stück, das wie dieses alle ihre Seiten aufzieht. Sie wirbelt in einer Welt von Bühne, die ihr untertan bleibt. Ihre Monologe zu belauschen, ihren Witz zu schleckern, ihre Sentiments zu streicheln, ihre Tänze zu küssen. Ich bin ein armer Mann an Worten, dies zu beschreiben, aber gesegnet, dass ich es sehen und hören durfte. Der Inhalt? Ein russischer Offizier hat sie vor dem frechen Großfürsten geschützt, soll fusiliert werden, Trifft sie auf seiner letzten Nacht beim Ball wieder, eine kurze Spanne Zeit bleibt ihr, ihn zu lieben, zu retten, den letzten Walzer ihm zu bieten. Die kurze Spanne ist geladen, für sie mit Leben und Rausch ist das Stück der Massari. So drängt es sich, so ist es gut für sie. Dann kommt der leichte und neckische Abschluss und alles löst sich lächelnd auf. Brammer und Grünwald haben als Librettisten das sehr nett gebaut. Man denkt für sie, auch, wenn sie an sie nicht dachten. Oskar Strauß, der selbst dirigierte, schrieb eine Musik, die sich auf Niveau hält. Am besten in Märschen. Walzer sind typisch. Puccinis Parfum duftet bisweilen heraus. Rhythmisch pulsiert allerlei Nationales, Polnisches, Russisches. Couplets liegen gut in seiner Hand. Als Ensemble empfehlen sich die Szenen mit den drei jüngeren Schwestern. Mädelmusik bester Wiener Art. Am zweiten Aktschluss wird wieder ein Finale größeren Stils versucht, aber streckenweise von der Fantasie im Stich gelassen. Neben der Massari versuchten die meisten mehr oder weniger geschickt, Stimmmängel zu verdecken. Der Tenor Storm ist zu hart als Pendant für sie. Kühne brummt kräftig einen alten General, Wassmann zwitschert ergötzlich den tölpischen Kurmacher. Und vieles andere bleibt anständig bestehen. Die Brandsche Regie, folgt berühmten Muster. Die wolfschen Dekorationen sind nicht ganz metropolisch, aber zuletzt sogar sezessionistisch, wenn der Großfürst seine Ballettratten versammelt, mit der Peitsche in der Hand. Aktuelle Witze kommen Gottlob gar nicht vor. Aber manchmal lacht das Publikum infolge gewisser Ähnlichkeiten, die zwischen gewissen Verhältnissen immer herrschen. Das Publikum große Toilette, Filmsterne war über alle Maßen begeistert. Ich auch. Ihretwegen. Es gab einen Erfolg, dessen Wirkungen bis zum nächsten Friedensschluss reichen mögen. Ach Gott, man lebt. Wie? fragt sie. Oh la man singt und spielt, man vergisst und musiziert jeden Abend ein anderes Oh la wie sie. Nein, sie muss nun jeden Abend dieselben Oh la singen. Sie dient ihren Triumph.